0: Esta es Radio Mundo 1170 AM.
1: ¡Viva la radio!
2: 12 y cuarto del mediodía, cuando estamos dando comienzos a noticias al mediodía con toda la actualización de la información. Dos hombres dispararon esta madrugada más de 10 veces con armas automáticas contra dos policías que fueron internados.
0: Uno fue herido en la pierna y otro en la cara, lo que le generó una fractura de mandíbula.
2: Según informa Telemundo, los dos efectivos realizaban un recorrido en la zona de El Talar cuando observaron a dos hombres en una moto con matrícula irregular. Los agentes le dieron la voz de alto cuando uno de los hombres comenzó a disparar.
0: Los efectivos se replegaron al ataque desde el móvil policial, pero no lograron capturar a los delincuentes
2: porque se fugaron. ANCAP comunicó que una medida sindical la obliga a paralizar la operación en su planta de Portland, en la ciudad de Minas. La nota
0: expresa que a raíz de una decisión gremial que pone en riesgo la integridad de la planta Minas, el directorio de ANCAP se ve obligado a suspender la producción hasta que se restablezcan las condiciones seguras de operación. El comunicado señala que los clientes serán atendidos con producción de planta Pavisandú y con inventarios acumulados.
2: El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, calificó como desproporcionada la advertencia de la dirigente del sector banco oficial de AEBU, Lorena Lavecchia, de que ese sindicato puede paralizar por 10 días el sistema financiero. Los trabajadores
0: del sindicato reclaman un porcentaje por recuperación salarial que entienden se les adeuda, entre otras reivindicaciones que vienen motivando una serie de medidas. El ministro
2: Mieres dio su visión al ser entrevistado en su rayado
1: hay Banca Pública, por supuesto, cada sindicato tiene todo el derecho de llevar adelante las medidas que sean, pero hay, un, hay que tener en cuenta las, las circunstancias, cada cual es responsable de lo que hace, No ve una desproporción entre lo que significan los reclamos y la magnitud de las medidas con las que se está amenazando.
2: Un preso del ex Concar fue asesinado ayer de madrugada en el módulo 3 de esa cárcel.
0: La víctima, Marcelo Ribus, de 27 años de edad, fue encontrado con una herida de arma blanca en el hemitórax. El Ministerio del Interior informó que el agresor confesó el crimen y se encuentra a disposición de fiscalía.
2: Además, también ayer se registró una muerte natural en el módulo 4 del Exconcar. El recluso fallecido tenía 39 años. En las
0: cárceles van seis muertes en 2022. Dos homicidios, dos suicidios, uno por enfermedad y uno en condiciones dudosas, informó a Montevideo Portal el comisionado
2: parlamentario Juan Miguel Petit. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que se enteró por la prensa que será citada a nivel judicial por irregularidades en la construcción del Antel de arena.
0: Entrevistada en Subrayado, la jefa comunal dijo que se enteró del hecho a través de la prensa y que no sabe si esto contribuye al marco del debido proceso.
2: Ahí me desperté con la sorpresa del titular del diario El País, me enteré por el medio eh, que se citada, lo cual me produce cierta extrañeza y... No sé si en esto contribuye al marco del debido proceso, este, por haberme enterado por la prensa, sin duda, eh, si soy citada, iré con mucho gusto, tengo total tranquilidad porque acá, ¿saben la cantidad de técnicos que trabajaron en ese proyecto? La cantidad de abogados, la cantidad de arquitectos, de ingenieros, de economistas, de contadores, en fin, la cantidad de empresas... Y yo tengo total confianza en todas y todos ellos, que además tienen una familia atrás, mi total respaldo, y allí iré con mucho gusto.
0: El diario El País había informado ayer que la intendenta de Montevideo y expresidenta Dantel será citada a declarar ante la Fiscalía de Delitos Económicos por la denuncia de presuntas irregularidades cometidas a la construcción del de la arena.
2: La Junta Departamental de Montevideo aprobó ayer por unanimidad la solicitud al Banco Interamericano de Desarrollo de una prórroga de 70 días para continuar con el estudio del crédito de 70 millones de dólares que la Intendencia tramita con ese organismo. En ese plazo, oficialismo y oposición procurarán un acuerdo sobre el alcance del programa de saneamiento y limpieza que se financiará con ese préstamo. La Intendenta
0: Carolina Cose escribió luego en Twitter que se dio un paso más para que las obras lleguen a los barrios.
2: Por su parte, la presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Rafo, dijo a Telemundo que se trató de un gran avance.
0: Acordar un texto implica contemplar a todas las partes, algo que sucedió, dijo y agregó que es un trabajo en serio.
2: El senador frente amplista y exministro de Economía, Mario Vergara, cuestionó en un hilo de Twitter varios de los destaques y cifras que dio a conocer ayer el Ministerio de Economía.
0: La ministra Susana Arbeleche aseguró ayer que la economía está creciendo más de lo estimado previamente y que en 2022 se crearán 40.000 puestos de trabajo. La jerarca destacó que la recuperación se basó en los apoyos del gobierno para mitigar la pandemia, no solo en materia sanitaria, sino también social y de empleo. La campaña de vacunación del gobierno y el cumplimiento de las metas fiscales sin recurrir al aumento de impuestos. Vergara
2: manifestó que el crecimiento económico anunciado por Arbeleche es por aspectos ajenos a las políticas del gobierno. Dijo. Opinó que el equipo económico del gobierno mostró solo algunas variables, no todas. Para el senador, el crecimiento anunciado se basa en pura exportación de rubros con precios internacionales exorbitantes y demanda a china enorme, aspectos ajenas a las políticas del gobierno. Ese crecimiento no se ve en el mercado interno, allí no están los Maya Oro, indicó Vergara.
0: También cuestionó que en el mercado interno las políticas del gobierno han llegado a bajar salarios y jubilaciones y añadió una vez más se sobrecumplieron sus metas fiscales. Ellos felices en su obsesión. ¿Pero dónde están sus méritos? ¿Cómo explican sus ahorros?
2: El ministro de Turismo, Tabaré Viera, valoró que en lo que va de la temporada turística se ha producido un aceptable comienzo para la recuperación del sector para pronosticar que la llegada a los niveles de actividad anteriores a la pandemia se producirá el año que viene. Esta mañana, entrevistado
0: por En Perspectiva, habló sobre su visión acerca de la realidad del sector turístico luego que varias gremiales reclamaron mayor apoyo económico ante la fuerte caída observada en las últimas semanas.
2: Consultado, Viera valoró como bastante bueno el gasto de turistas por persona que según los datos del ministerio se ubicó en 87 dólares diarios en estas días que promediaron los 12 días.
0: El ministro reconoció las grandes expectativas que había en el sector luego de 20 meses de fronteras cerradas y consideró lógico lo que sucedió a partir de la llegada de la variante
2: Omicron a Uruguay. Pese a que ayer la ministra de Economía, Suciana Arbeleche, descartara que sobre la mesa estuviera alguna medida en apoyo al sector turístico, Viera sostuvo que insistirá en ello en un encuentro a realizarse en los próximos días.
1: Tuvimos un aceptable comienzo de recuperación del de sector. O sea, de, de, de venir de cero, de pasar 20 meses, más de 20 meses cerrados, eh, con medidas obviamente de apoyo a las empresas, a los trabajadores, a los... Como con, el, con, con, con beneficios a los a los turistas ahora eh, tuvimos un, un buen comienzo
2: la Suprema Corte de Justicia ordenó un procedimiento disciplinario con separación del cargo a la jueza de paz de 33, Florencia Ferreira, a raíz de la actividad de la magistrada en redes sociales.
0: La magistrada, según el diario El Observador, había publicado fotos y selfies acompañadas de leyendas como «¿No te gustan las decisiones del presidente? Nadie te preguntó. Jodete y arrancá para el juzgado».
2: La jueza Ferreira también compartió una imagen del escudo policial que agregaba, decime estúpida, pero a mí me emocionó ver el desfile de la Escuela Nacional de Policía. ¿Será porque trabajo con ellos y uno ve que hacen lo que pueden y más y les pasan las mismas cosas que a nosotros? Gracias por todo, hay orden de no aflojar, dicen por ahí, continuaba diciendo su posteo. En otro orden, la jueza especializada en violencia de género, Ada Asiré, se certificó por problemas de salud, por lo que no tendrá que informar en el plazo que le había estipulado la Suprema Corte de Justicia acerca de videos sobre estereotipos machistas que subió en los últimos días a la red social TikTok.
0: Recordemos que la Suprema Corte de Justicia había solicitado el lunes pasado a Asiré que entregara en un plazo de 72 horas un informe respecto al video publicado para
2: analizar el asunto. Los senadores Oscar Andrade del Frente Amplio y Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto debatirán en televisión el próximo martes 22 de febrero en torno a los artículos de la Ley de Urgente Consideración que serán sometidos a referéndum. Los equipos de Manini y Andrade definieron ayer los detalles del intercambio.
0: El programa durará 60 minutos y tendrá cuatro bloques de 12 minutos cada uno, orientados a temas de seguridad pública, vivienda, educación y trabajo. La idea es que cada senador tenga cuatro minutos iniciales de exposición y luego réplicas de un minuto.
2: Según dijeron a la diaria desde el comando de Andrade, las partes buscaron garantizar un espacio neutro y acordaron que el evento se transmita por Cardinal TV y por los 120 canales del interior de la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados, Kuta, para marcar una diferencia y que no sea transmitido por los principales canales de Montevideo.
0: Además de la difusión en el interior, el debate saldrá en las redes sociales de Canal 5 y por YouTube, Vera TV y las cuentas de Facebook de ambos senadores. Los moderadores serán los comunicadores Fabricio Álvarez de Florida, Fernanda Perrone de Las Piedras y Fernando Marrero de San José.
2: El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la AUF, resolvió ayer que votará a favor de que se habilite el uso del Estadio Centenario para un acto de la Comisión por el sí. El comando de la campaña que procura derogar 135 artículos
0: de la ley de urgente consideración en el referéndum del 27 de marzo había pedido el Centenario,
2: pero en principio se les negó. La aceptación al pedido de la campaña por el sí será comunicada a la Comisión Administradora del fiel Oficial, CAFO, que fue la que le pidió opinión sobre el tema a la AUF y será la encargada entonces de coordinar la fecha en la que se realizará el evento. Vamos con una noticia en materia económica. El novillo gordo uruguayo llegó a 5 dólares por kilo, lo que lo convierte en el más caro del mundo. Hoy en día es el precio más alto a nivel internacional comparado con los mercados del Mercosur, Estados Unidos, Australia y la Unión Europea, de acuerdo con un relevamiento de la consultora Blasina y Asociados.
0: Ese precio supone además un pico histórico para la ganadería uruguaya. Sin embargo, según la misma consultora, ha sido hasta ahora solo alcanzado por negocios puntuales y excepcionales.
2: Cerramos el panorama internacional con la cotización del dólar a esta hora aquí en nuestro país. El dólar abrió en pizarra del Banco República
0: cotizando a 41,85 a la compra y 44,25 a la venta.
2: 12 y 30 son ahora cuando actualizamos el panorama internacional y empezamos cerca porque en Brasil el número de muertos por un temporal en la ciudad de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro se incrementó a 38 este miércoles mientras la ciudad evaluaba el escenario de guerra provocado en pocas horas por las fuertes lluvias. Hasta el momento fueron contabilizados 38 muertos como decíamos y 229 incidentes de los cuales 189 fueron por deslizamientos, según señaló Defensa Civil tras el temporal ocurrido en la tarde del martes en la antigua ciudad imperial ubicada a 68 kilómetros al norte de río. En la noche del martes las autoridades habían informado de 18 muertos. Equipos de rescate trabajan en el lugar para socorrer a los afectados por deslizamiento e de inundaciones, según constataron periodistas de la agencia France Press. En las calles de Petrópolis muchos vecinos describían un escenario de guerra con viviendas reducidas a escombros, en laderas arrasadas y vehículos apilados en calles de agua y barro. El presidente chino, Xi Jinping, llamó a Hong Kong a tomar todas las medidas necesarias para controlar un brote de COVID-19, según informaron hoy medios de prensa cercanos a Pekín, esto un día después de que la jefa del gobierno de la ciudad descartó un confinamiento general. Hong Kong debe priorizar la estabilización y el control de la situación de COVID sobre todos los demás temas, según informan esos medios. La ciudad enfrenta actualmente su peor brote de coronavirus, con más de mil casos diarios mientras los hospitales están al borde de la saturación. La jefa del gobierno local, Kerry Lam, descartó esta semana un confinamiento general como lo ha impuesto China en varias ciudades para erradicar los contagios. Tras los comentarios de Xi, Lam expresó gratitud por su preocupación. Concretamente, el gobierno, en concordancia con la importante instrucción del presidente Xi Jinping, asumirá la principal responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para resguardar las vidas y la salud del pueblo de Hong Kong, declaró Lam en un comunicado. China, recordemos, es uno de los pocos sitios del mundo que mantiene una política de cero COVID, con estrictas medidas de confinamiento en ciudades enteras, seguimiento de los contactos y pruebas. Pero no está claro si Hong Kong, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, podrá volver a una situación de cero COVID, incluso con un confinamiento total, debido a y dado el número de contagios que enfrenta por la variante Omicron. La emergencia de la contagiosa variante Omicron puso a las autoridades locales a endurecer las medidas de distanciamiento social y cerrar escuelas, mientras restaurantes y bares tienen prohibido abrir en horario nocturno. Incluso sacrificaron hamsters también luego de que algunos roedores dieron positivo al virus. Y ahora cerramos con información del panorama deportivo.
0: Exactamente,
2: Montevideo City
0: Torque fue eliminado anoche por penales en Ecuador en la primera fase de la Copa Libertadores de
2: América. El equipo uruguayo empató 0-0 con Barcelona de Guayaquil luego de haber igualado también en Montevideo. El resultado de ida había sido 1-1, pero en esta edición no cuentan los goles de visitante para definir resultados de las series, por lo que hubo penales y ahí, y
0: en la definición, ganó Barcelona 8 a 7.
2: Una del panorama de acá, de nuestro país, en materia de básquetbol. Aguada y Urupán ganaron anoche cuando se completó la decimonovena fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol que lidera hoy en día Goes. Los resultados de ayer fue que Urupán se impuso ante Peñarol
0: 72-71 y Aguada le ganó a Urunday Universitario por 88-61.